0: ¿Cómo les va bienvenido a la temporada 2024 de Soccer Bar. Hemos regresado, volvimos, arrancamos con todo este 2024 porque vamos a estar hablando de la liga de nuestro país, del país que vivimos, de aquí, de la MLS, toda la información de los equipos, todo. O sea, el único programa que se habla de todo como se hace aquí es en este. Es en este. No hay otro, somos únicos. Hay algunos por ahí que tratan de hacerlo, pero bueno no los dejan, no pueden, nosotros aquí estamos y qué bueno, a veces es y poder contar todo lo que sabemos y todo lo que tenemos. Bueno, arranca la temporada 2024, ya empezaron los amistosos, el Inter Miami fue a El Salvador, viaje político si los hay, pagado obviamente por, la, por el gobierno de El Salvador y eh, vamos a hablar un poquito de ese amistoso, no arranca muy bien la pretemporada para el Inter Miami, un equipo que va a tener una pretemporada muy beneficio, beneficiosa económicamente, creo que así se dice. Muy complicada del lado deportivo. Lo vamos a estar hablando acá, vamos a estar hablando de Houston. Vamos a estar hablando de Houston. Vamos a escuchar a los protagonistas que pasan por aquí. Vamos a hablar del Dream Team, Super Team, Veteran Team. Vamos a hablar de eso. Bueno, tenemos la verdad mucho, pero mucho para contarle Gracias a toda la gente que nos sigue en nuestro canal de YouTube, en el canal de Pulso Sport también, en nuestro podcast, en las distintas aplicaciones, en Apple, en Spotify, en Tunin Bueno, suscríbanse, se lo agradecemos. Es gratis, no le cuesta nada a ustedes. Un clic y a nosotros nos ayuda muchísimo realmente. Bueno, bienvenido al señor John Rojas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo arrancó tapado de nieve el 2024, no?
1: Don Diego, ¿cómo anda la cosa? Sí, arrancamos, ¿no? M más, que, más que nieve y hielo. Arrancamos con mucho Bien. hielo. Sí, 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 una tormenta de hielo, pero bueno. Aquí estamos. Uh, yo creo que tiene más problemas el Tata Martino con la pretemporada que, que nosotros con la nieve y con el hielo. Contarle a la gente, obviamente, que como decía Diego, hablamos de todos los equipos en la gran mayoría de cada programa, así que hoy, para dar un ejemplo, tenemos protagonistas de Inter Miami, de Houston Dynamo, de Austin, de Seattle, de Columbus Crew, el campeón. Así que, bueno, mucho para hablar.
0: Estoy girando la cabeza y perdón a la gente, pero porque tengo la computadora de este lado me quedó porque tengo un problema para, para ver el, el videito. Bueno, eh, señor Nico Moreno, ¿cómo está?
2: ¿Usted arrancó con nieve o no? Eh, y hielo, de la misma forma que por a lo mejor un poco menos, de hecho, eh, pero de todos modos causó problemas porque, bueno, aquí en esta ciudad es cuando se viene el hielo, la nieve, no, no, no es mucho que cause problemas eh, para las escuelas, para el transporte, entonces sí, tuvimos algunos inconvenientes, pero bien, ya listo para empezar este Soccer Bar, me encanta el video con el cual iniciamos, un saludo a toda la gente, y agregando a lo que ustedes ya dijeron, también, si son un, alguien que sintoniza eh, eh, diariamente o de repente, y usted quiere escuchar de algún equipo, quiere que le metamos un poco más de información de cualquier equipo, comente, agréguese una a nuestra familia, díganos, y vamos a estar haciendo lo posible para llenar la expectativa, y, y lo que quiere cada uno de ustedes, que nos escuchan y nos dan sus minutos, horas, a, aquí en Soccer Bar.
1: Diego, le mandaron mensaje
2: A ver, llega tiempo, nadie da información de nuestra
0: liga, solo de MX. Hablan con H, maestro. Eh, hablan los medios de deporte. Pero muy bien, muy bien. Eh, uno ayuda a la gente. Sí, sí, ya eh, yo... ya es hora. Eh, Mire, escribe cada es hora de saludarlo, un próspero 2024 para el Super Bar, gracias. Ahora sí creo que San Luis le va a ir como pronosticó Nico el año pasado. O sea, mal. <risa> mal. <risa> mal. Okay, ¡Ay, señor. Es. Ahí tengo mi computadora que está viendo. El señor eh, Moreno dijo que a Salud le iba a ir muy mal. Bueno, y tuvo que ir cambiando. Seguramente, seguramente, y le mandamos un saludo grande, está viéndonos el señor Santiago Beltrán, que va a escuchar eso y va a responder y va a decir, no es así. Estamos,
1: Corre. estamos mejor.
0: Bueno, eh, a ver. ¿Por dónde quieren arrancar? Arrancamos con, con Miami, que ya empezó sí, la
1: Sí, porque, sí porque, porque, o sea, las hizo todas, Inter, ¿no? Madrugó, fue el primero que arrancó en términos de, de presentaciones en público, porque hay que decirle a la gente que los equipos de MLS arrancan todos al mismo tiempo, porque hay un convenio colectivo de trabajo con el sindicato de jugadores, eso se firma y, y ese convenio colectivo dictamina. ¿Cuántas fechas? ¿Cuánto tiempo de descanso hay? ¿Cuándo se arranca la pretemporada? ¿Qué tan temprano pueden llegar los jugadores? Etcétera. Entonces, los equipos arrancaron todos al mismo tiempo, sus exámenes, eh, sus pruebas físicas, etcétera, pero Inter Miami le madrugó a presentarse en público y las hizo todas. Madrugó, se presentó en público, viajó, se lesionó, o sea, de todo. Hizo
0: hizo, hizo todo. Bueno, usted comanda ahí la foto, si quiere la pone cuando usted quiere, usted es el que manda ahí con todo, señor eh, Rojas. Bueno, eh, a ver, la pretemporada de Inter Miami es muy, muy larga. Después vamos a ver una foto de todos los lugares donde va a ir. El primero era presentarse en El Salvador y antes de esta presentación había serias dudas de si se iba a presentar Leo Messi, que ahí lo vimos, que estuvo en la cancha, que estuvo el primer tiempo en la cancha, se presentó sí, sí, sí. también Luis Suárez, que jugó. Eh, el equipo viajó con todo, esta era uno de los amistosos que se vendió muy bien económicamente para Inter Miami, y obviamente detrás de esto estaba el gobierno de El Salvador, el señor Bukele que trata de eh, mostrarle al mundo entero que el Salvador ha cambiado con él, que es más seguro y un montón de cosas, llevó el Miss Universo eh, hace poquito, y ahora lleva a Leo Messi, ni más ni menos que a jugar a El Salvador, eh, se reunieron también con el presidente, lo saludó, la amistad se dejó realmente muy poco de lo futbolístico, fue un 0 a 0, equipos con poco eh, rodado, ¿no? Como el, el caso sí. de Miami, y deja para Miami un saldo negativo del lado de la lesión de Farías, que eh, termina con una rotura de ligamentos, y bueno, lamentablemente a Miami le ha pasado esto, ya le pasó con Gregore le pasó con Mota con el tendón de Aquiles también, ¿no? Es
1: la segunda de
0: Farías, es
1: la segunda y ahora de, Farías. La rodilla de Farías. Y eso es un problema sí, bueno. para... Pero cuando estuvo en el... Miami la primera, ¿no?
0: ¿Cómo? En Miami la primera. En Miami la vez.
1: primera, no, pero yo estoy pensando en el chico que es el que más sufre. O sea, el año pasado llegó, más o menos que se adaptó, este se suponía que era su año de, de despegue, de consolidación en la liga, de mostrarse... Eh, es joven, es de iniciativa sub-22, o sea que tiene 21 y, y, a, y antes de los 22 las dos rodillas hechas, o sea sí, la tecnología de hoy ayuda y seguramente va a volver con dos rodillas nuevas, pero, pero a la hora del scouting y de la comparación te quita puntos.
2: Sí, y a vale. la hora de, de, de la profundidad del plantel, se, se especula que probablemente el equipo a busque alguna clase de reemplazo por el jugador. Una eh, pregunta,
0: Nico, en eso. Perdón, una pregunta en eso. Eh, tengo esta duda en eso. ¿Cómo es en el caso de MLS esa situación? Porque en otras ligas, cuando un jugador tú lo pierdes la temporada, como lo va a perder casi completa Miami, tú puedes, si bien le sigues pagando, darlo de baja y ocupar ese lugar con otro jugador. En este caso estamos hablando de la misma situación, lo puede hacer así Miami.
2: Correcto, Sí. si no, si no me equivoco, es la misma situación, eh, no es que lo vayan a liberar de su contrato ni nada por el estilo, es no, simplemente no, no, no. que queda eh, para, para aclarar, si sí, que queda afuera ellos van a buscar un reemplazo y parece ser lo que podría llegar a hacerse porque Facundo era un jugador con el cual contaban mucho para hacer varias funciones eh, en el ataque, que acompañara, que hiciera varias cosas y eh, es importante ir a, a reemplazar
1: un titular
2: un titular sí, claro pero
1: sí. aquí lo que cambia aquí lo que cambia en comparación con otras ligas por ejemplo es que eh, en otros en otros lugares no hay que tener ningún tipo de cuidado con el límite salarial verdad entonces simplemente le pagas al jugador lo reemplazas lo inscribes al nuevo jugador si el ciclo de inscripciones uh -huh. está cerrado te da permiso si el ciclo de inscripciones está abierto no pasa nada tienes un jugador más en la plantilla da exactamente lo mismo Mientras uh -huh. que aquí, ah, y cuando el lesionado se mejora y vuelve, pues vuelve, no hay ningún problema. Aquí, uh -huh. eh, digamos que el, el juego, la triquiñuela que hay es que eh, el jugador se puede dar de baja, el jugador se puede reemplazar, el impacto al presupuesto va a ser del nuevo jugador, va a ser el mismo del jugador que reemplazas, pero como este que reemplazas lo acabas de dar de baja por toda la temporada, si el tipo se mejora en seis veces no puede volver a jugar el resto del año.
3: Uh -huh. Está Correcto.
1: afuera, ya está decretado sí. afuera por el año, por la temporada. Entonces, de cierta manera, a veces, eso complica al jugador que se lesiona, porque si tú te esfuerzas suficiente, a lo mejor con la tecnología de hoy, por ejemplo, ya hay lesiones de rotura de ligamentos que en siete meses ya estás listo. Bueno, y Pulido si, perdió no, un año. Bueno, pero porque Pulido tuvo reincidencias, no de las rodillas, uh -huh. sino de los músculos alrededor. Entonces pero ha habido, ha habido jugadores que de siete meses después de una rotura de ligamentos de rodilla ya están jugando.
2: Sí. Primeros, yo Pablo se recuperó minutos, en ocho minutos en controlados ocho
1: meses. y demás. ¿Me entiendes? Entonces si hablas de siete, ocho meses, el tipo podría jugar semifinales, finales, podría jugar postemporada. No, no, no va a pasar porque si lo reemplazas no juega el resto del año. Simple. Esta es la diferencia con otras ligas. Es que, es que
0: a ver, eh, Miami necesita reemplazarlo, creo. ¿no?
1: Sí, total. Sí,
0: sí. Claro. Creo, que necesita, creo que necesita reemplazarlo sí, y ese, sí. de ese lado es un, es un dolor de cabeza para toda la organización Henderson debe estar buscando variantes para reemplazarlo y todo porque ya, digamos, esa parte del, del equipo estaba solucionada sí, sí. Para, para no ya solucionada, se buscaban otras cosas, se busca un zaguero central eh, se busca quizás una
2: variante en otro lateral eh,
0: pero la parte delantera, digamos, ya estaba todo cerrado.
2: Para, para... Pero, eh, entre otras cosas, también nos mostró la clase de presión que va a tener este equipo, ¿no? Porque vimos por primera vez a Suárez, por primera vez a Julian Gressel, eh, se da el partido, que es un amistoso, que para nadie, en realidad, significa mucho más allá de eh, una primera vista al equipo y los jugadores y ya empezaron las narrativas, que este Inter Miami no le puede ganar el Salvador que Suárez mira cómo está que, entonces la, es, esta va a ser la narrativa todo el año sin importar a quién jueguen a qué jueguen o dónde jueguen eh, la presión va a estar ahí por la clase de jugadores, por la expectativa de eh, este equipo de Inter Miami que las los titulares eran el equipo de América, ¿no? Llegando a El Salvador y la gente eh, corriendo a, a, a los buses y todo eso y terminó eh, de, de una forma negativa por supuesto para el equipo, pero habla un poco de lo que podríamos ver este año por parte de Inter Miami.
1: Es absolutamente ridículo, lo que vamos a ver es eso lo que vamos a ¿Sí? ver es una, es una bandera de guerra en la que un día acaban con la carrera de todos y el otro día los ensalzan a todos y acaban con la Pero, pero, pero,
0: pero, 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 no empiece, no empiece, no empecemos con eso. ¿Cómo escribe la gente? No, sí. Ah, viene. Palavechino también, si lo quiere River, es verdad, dice aquí, que Palavechino es el que estuvo en Cali. El de River que lo quiere. No lo conocía
1: a nadie en Argentina hasta que fue, hizo una gran temporada con el Cali, el Deportivo Cali. Y entonces ahí el River se lo sacó al Cali. Um, bueno,
0: la, la gente pregunta muchas cosas. Ahora, ahora, ahora vamos a entrar en eso, pero a ver. Ahora, en, ahora entramos al en resto.
1: De hecho, les iba a decir, en lo, no en lo que... mucho en Inter-Miami, porque hay dos voces y, y saltemos sí. a los demás. Pero sí, cerremos. Pero,
0: pero, en esto, en esto, en uh -huh. esto, yo tengo que hacer una pregunta porque aquí es inevitable el tema y no lo podemos ir sin tocar esta parte del tema, señor Rojas. Uh
2: -huh.
0: ¿Es el Dream Team? ¿Es el equipo... Hoy soñado en MLS, este Inter Miami, Suárez, Messi, Busquets, Alba y compañía. ¿Tiene Martino un Dream Team como fue aquel Miami Heat de LeBron James no. con eh, ah, no Bosch, Wade no o los que ustedes quieren? Lo, lo comparó Martino, eh, lo comparó Martino, lo que yo le envié de usted, lo comparó Martino y lo vamos a escuchar en otro momento tiene esa presión, es este, el equipo que debería ser campeón por los sí. nombres que tiene Nico, ¿quiere? ¿Y yo
2: sí, yo empiezo, la, 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 la presión está ahí simplemente por los nombres, pero no lo podemos comparar con ese equipo del Heat porque estabas hablando de Dwayne Wade y, y Bosch y James en, en su apogeo, estamos hablando de unos jugadores que ya no están en ese momento, me perdonan, pero uh, de, de de la misma forma en la cual podría ser que Suárez la rompa en MLS, de la misma forma se puede quemar, porque no sabemos en qué condiciones va a terminar llegando. Yo entiendo que la gente me bombea, que en el Brasileirao, que fue un, un monstruo. Claro, que anunció, bueno, pero es una cosa. Vamos a llegar a MLS. Este equipo hizo las cosas bien en el campeonato de, 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 de liga, pero no en realidad en MLS. Entonces... ¿Qué vamos a ver de este equipo? La, la, ¿La clase de balance que va a estar ahí? El equipo tiene grandes nombres, pero de que sea el super equipo de MLS, no lo es porque para mí, en el plantel, ni siquiera es el mejor equipo de MLS. ¿Cuál es el mejor equipo de MLS? Eh? Ah, eso lo quiero escuchar hoy en el plantel, dígamelo.
0: Oh, eh. Dígame quién tiene, quién tiene cuatro de esa
2: categoría y historia. Yo me voy con Columbus y si, si, si tú me has juzgado por jugador no yo podría hacer el caso de que a mí Columbus... Columbus me parece un, un equipo, Columbus... De, de, de hecho, Atlanta y United, de cierta forma, tiene más que, que Miami en ciertos sectores. Pero esa es, obviamente, la opinión mía. Y, y por el hecho de que esos jugadores no están en su apogeo, que no están en el verdad. momento de, de cada uno de su carrera. Voy a ser malo
0: con usted, pero ¿sabe por qué usted tiene esa opinión? Primero porque está Cucho Randa en Columbus y segundo porque está su amigo en Atlanta. Per perdón, Moreno, perdón. Pero No, no me
2: jodas con Atlanta, que va a tener atrás de un Dream Team, ¿no? ¿A dónde lo tiene? O sea, el equipo, si miramos las estadísticas de la temporada pasada, lo que no, hicieron... No,
0: no, 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 no miremos estadísticas de temporada pasada. Estamos hablando de ahora porque Luis Suárez no estaba en la temporada pasada. Estamos hablando ahora. Los jugadores que tiene Miami contra los jugadores que tiene Atlanta ahora, hoy en día. ¿Dónde está el Green Team de Atlanta? ¿Qué me estás diciendo?
2: Yo prefiero en ciertos sectores a el equipo de Atlanta por encima de Interway. Y repito, es que la interrogante más grande es en qué condición va a llegar cada uno de esos jugadores. O sea, pues si no empezamos a lo que vimos de Luis Suárez contra El Salvador, que fue lo que en realidad hizo en, este, en, en ese partido, ¿no? es el primero, como ustedes quieran, pero si vamos a jugar así, de frente, pues ahí está. No hagas, es es que ve, no se puede. Ya entró la
3: que dijo Roja.
0: Recién Roja lo dijo, va a ser un dinacoso. ¿sí? Dice, usted ya entró con el partido del Salvador. Ese primer
1: partido.
2: Porque usted, porque usted me presiona. Yo me, me presiona. John, no. por favor. A, ver, a ver, le cordura es a, a este programa, por favor.
1: Es ridículo.
2: Para los jugadores,
1: ese partido es un entrenamiento. Vienen de sacar las, los tobillos de la arena de la playa. A, apenas <tuturra> se juntaron un par de días y viajaron. Es, no tiene análisis. Analizar ese partido es lo más sí. absurdo que puede hacer el, la gente. Decir, ay, es que Suárez es talento. Pues obvio que es talento si viene de beber caipiriña y de estar con sus hijos y de pasar navidades. O sea, todos están iguales. Ahora vamos a escuchar a HH, que me encanta por la honestidad, y dice, ¿saben qué? Yo no hice nada. O sea, prepararme, prepararme. No. Yo necesito descansar. Descansé. Claro. Ese era mi trabajo, descansar. No hacer nada. ¿Me entienden? Entonces esas cosas no se pueden hacer. Transpolar eso no se puede, traspolar Pero tema es el el tema eso. del Dream Team y no sé qué más. Es un tema es, es, es un tema de dependiendo quién lo vea. Para los amantes de los clics y para los que están buscando construir aparte de eso, ese es el Dream Team, porque todos los días van a estar hablando de Messi, de Suárez, de Busquets, de Alba. ¿Me entienden? Ahora, en lo futbolístico, hay lo más claro que tiene la MLS es que un equipo como uh, Colorado Rapids se monta ahora un, un buen trabajo y, y puede quedar campeón perfectamente. Eso es lo que tiene MLS. Por eso los Dream Teams son de mentiras. Por eso depende de quién los vea. O ustedes me van a decir a mí que Lampard, Pirlo, Villa no eran un Dream Team. Eso era un Dream Team y era el, un equipo horrible al fútbol. Sí.
0: Está bien. Perfecto. Que que los, eso tiene razón. Razón. Aaron, ese ese era un Dream Team.
1: Un ese,
0: pero espere, pero, pero, ese era un Dream Team. Tiene toda la razón. Lampard fue un desastre en esta liga.
1: Fue ¿Un desastre?
0: Pirlo fue el segundo desastre y fue el segundo de ese y Villa, se
1: en las barreras y,
0: y Villa zafó
1: no Villa, Villa zafó desde bien. lo deportivo Igual, es... y después Igual. dejó el reguero pero
0: no bueno si eso pero en lo de deportivo trafico, trafico, en lo deportivo
1: sí. todos los equipos deberían tener un, un jugador franquicia como lo fue David Villa eso está claro pero Exacto. salgamos de ahí porque el punto es... pero a ver es... pero no pero, pero, quiero, sí, pero sí. quiero
0: pero quiero ir a lo que usted está diciendo quiero no quiero decir. ahora estos Excepto Luis Suárez, ya ganaron un título apenas llegaron. A diferencia de aquellos. ¿Me entiendes?
1: Bueno, esos no tuvieron la oportunidad de jugar cuatro partidos para ganar un título. Está
0: bien. Bueno, pero, pero esto lo ganaron. No le
1: les quito mérito porque además. Ustedes. ustedes Están a asumir esos cuatro partidos y decir: hey, son cuatro, no los comemos.
0: Ustedes me van a decir a mí, realmente, dígame con una mano en el corazón, que todo el mundo. No está pensando hoy que Inter Miami tiene que ser campeón por tener a
2: estos cuatro caballos. Mucho la sí, verdad. pero pero o sea esa es la opinión de cada uno ahora, pero, pero, eh, volvemos, pero, pero es muy dura no? de, de que si estamos hablando de una temporada entera es muy distinto a un torneo corto que se puede ganar con un par de partidos eso es todo.
1: y ahí es donde y ahí es donde la pretemporada me parece que, que yo entiendo que este es el momento clave para que el Inter Miami haga caja en pretemporada con, est con, esta tipo de, con este tipo de, de viajes. Pero desde lo deportivo es un problema inmenso porque es un montón Miren. de millas cuando sabemos que lo más complicado de MLS son los viajes, los cambios de temperatura, eh, largas millas, y, y además el equipo tiene torneo internacional. Entonces, me parece que si le estamos hablando de unos tipos que tienen un montón de millas ya recorridas y les vamos a poner otro montón encima, ahí me parece que es donde pues, va a cobrar. Sí, ya, juega,
0: y ya jugaron con El Salvador, el 0-0, sí. hoy juegan con Dallas, Dallas en el Cotton Bowl, estadio uh -huh. que va a reventar. Sí, Después claro. de, de Dallas se van a Arabia sí. ¿eh? a jugar con Al-Hilal y Al-Nazar, van a enfrentarse Messi y Cristiano. Después uh -huh. de ahí se van a Hong Kong, ¿Eh? El 4 de febrero van a estar en Hong Kong. De Hong Kong se van a Japón, que es un no viaje tan largo. Y después vuelven a Estados Unidos para enfrentar a Dios. New Soul Boys en el último de preparación. Y después arrancan lo que es International Champions Cup y eh, temporada de, de MLS, ¿no? Esto es un poco lo que, lo que va a tener Miami. Yo creo que la presión no se la va a quitar nadie y creo que la única manera de quitarse la presión que van a tener, que todo el tiempo se va a hablar de eso, es si Martino logra consolidar un equipo. Y acá hay una parte que es mucho más complicada en la de consolidar un equipo. Tenés que consolidar un equipo que sabés que vas a depender de cuatro veteranos, entonces vas a tener que poner siete que corran más. Uh
1: -huh. ¿Está
0: bien? Siete que de corran acuerdo. más. Oh, bueno, perdió o sea, seis, seis que corren y uno está y uno va a estar en el arco. no eh, pero ¿sabes que corran? Que corran más para darle equilibrio. E Inter-Miami, el torneo pasado, yo creo que no tuvo equilibrio. De acuerdo. Ahí Por ahí viene para mí el, el, lo más complicado para Martino. Que sea un equipo de un buen momento. Uh -huh. No un equipo de una buena
1: historia que la traen ya todos. ¿no? Sí. sí. De acuerdo. Y la gente va a tener que entender que va a pasar exactamente lo mismo que se vio Uh, en el segundo semestre del año pasado en el manejo de Leo, con Leo con Busquets, con Jordi Alba que van a haber partidos en los que usted va a comprar los boletos y si usted lo pagó revendido cuatro veces es su problema, pero no los va a ver porque el entrenador va a tener que manejarle las millas, los minutos y demás, es simple
0: Bueno, a quién escuchamos
1: primero, ¿quién tenemos? ¿Campana? Vamos a Campana saliendo del partido en, en El Salvador, que a propósito el terreno de juego estaba horrible y luego si quieren hablar escuchamos a Busquets eh, Diego estuvo en el día de medios y Busquets explicó eso, ¿no? lo que usted decía Diego, de que hay que mejorar realmente como equipo, entonces escuchemos la campana vamos
4: a toda la gente acá con la camiseta del Inter de Miami eh, es algo muy muy lindo, no solo para nosotros sino para la institución así que muy feliz por, por todos los que, lo que conformamos el Inter me sentí muy bien, creo que más que nada la primera semana siempre la pretemporada se enfoca el trabajo físico el primer partido, así que, estar que hay que estar con la cabeza tranquila, eh, seguir trabajando como lo estamos haciendo, que tenemos un grupo muy, muy lindo, eh, exigente y sabemos para las cosas que estamos. Así que este es el primer partido de una, una larga pretemporada. Eh, feliz, feliz por, por estar de vuelta acá, junto a mis compañeros, que prácticamente es una familia y, y como te digo, estamos con muchas ganas de que empiece el torneo para mostrarles de lo que estamos hechos. Lo que
5: esperamos de, de Luis y de un delantero, ¿no? Ha hecho goles toda su carrera, donde ha ido. El último año en una liga difícil como la brasileña, donde fue, si no recuerdo mal, el mejor jugador y hizo muchos goles, muchas asistencia, hizo una, un gran año, así que ojalá pueda seguir haciendo lo que siempre ha hecho toda su carrera, que no tengo ninguna duda que, que seguro que será eso. Nuestra ambición y nuestra intención es la de ganar y, y seguir ganando y, y competir, que es lo más importante, para eso venimos acá. Eh, al final los nombres están ahí, los jugadores están ahí, pero tenemos que ser un, un equipo sólido. Y un equipo más allá de, de ser favoritos o de los nombres, lo que tiene que demostrarlo es en el campo. El, el ser un equipo sólido, el conocernos más, el tener muchas más variantes, el intentar conceder menos, porque yo creo que con los jugadores que tenemos a nivel ofensivo siempre vamos a tener posibilidad de hacer goles y, y de llevarnos los partidos. Así que en ese sentido yo creo que lo más importante es trabajar la solidez y estar defensivamente bien.
0: Claro Ahí ¿no? estaba solidez y defensivamente bien, eh, dice, ¿no? Porque claro, sí.
1: lo Y que lo que se saltó Leo Campana es que todo el mundo con las camisetas de Inter en Salvador eran las camisetas de sí. Messi, ¿no? <risa> la recepción claro. que le dieron a Leo, la gente enloquecida, etc. era todo, era toda por Leo.
0: Esto fue el viaje en Salvador. Esto.
1: Esta es la, la, la
0: imagen que más se quería tener, en Salvador. ¿no? Una cuestión Política... Nosotros decimos siempre en mi país pan y circo. Los gobiernos siempre se pegan Exacto. al fútbol para el pan y circo.
1: Total, total, total.
0: Es la verdad, es la verdad.
1: Sí, sí, sí. Bueno, bueno ¿salimos?
0: Eh, salimos. Esperemos que eh, lo de Farías se pueda operar bien, que se haga todo bien y, bueno, y una pronta recuperación para él y que vuelva en el tiempo que, que, su, que su cuerpo lo demande, digamos. ¿no? Que,
1: sí, medicos. claro.
0: Sí, sí, sí. Lo autoricen. Así que bueno, sabemos que va a estar complicado eso. Eh, ¿Por qué antes de meternos, un segundo, antes de meternos con lo de, lo de Filadelfia y, y el flamengo el amistoso, ¿por qué no ponen los mensajes de la gente que ahí están preguntando si no van a estar después de muchos de los mensajes que quieren... Bueno, ver, que sí,
1: algunos, algunos porque, porque a van a entrar en esto, por ejemplo, que... es eh, Seguir hablando de, de la pretemporada. No, no, no. Pero solamente para, para que la gente... ¿Cómo eh, vemos avanzar? Por ejemplo...
0: Vamos sí. a tener un jugador de Vancouver aquí. Vamos a tener un jugador de Vancouver en los próximos días ¿eh? y él va a contar un poco cómo lo ve. Dice que estaba, está complicado con, con Sonder y, y con Los Ángeles FC en, en la conferencia.
1: En, en el oeste, sí, están en Europa, ellos están de viaje, eh, haciendo pretemporada en, en, en unas zonas más calientes, por supuesto, lo han hecho en los últimos dos años. Um, ahora están sin Pedro Vite, que está en el preolímpico. Más adelante hablaremos en general de, de los jugadores de MLS en el preolímpico. Um, para mí es más de lo mismo con Vancouver o sea es, es seguir empujando, seguir tratando de ser animador y a ver con qué se encuentran, pero no más de ahí Bueno, ¿qué más?
0: A ver, ¿qué más te escribe la gente? Ah, ¡Hey! hey Saludos a la gente de Black and Gold Podcast, ¿cómo les va? Siempre bien? siempre. Otros,
1: otros que tienen mucha tela de dónde cortar porque los, el asunto de Buanga peleándose porque se quiere ir peleándose en público ¿Y, ¿Y ¿El, el asunto... Carlitos Vela? Carlitos Vela sigue, sigue charlando, sigue tomando vino. Sí.
0: Eh, pero habla con los de al lado también, habla ah, con todos, eh. Habla, con, lo ¿no?
1: para, para habla eso, con los para, de ¿no? Habla con al lado. Eso, para eso se trata, de eso se trata la, la franquicia, la ¿qué? la uh, agencia libre, para que hable uno con el que le toque, así de simple.
2: Pero, pero hay muchas interrogantes, ¿no? Muchas salidas, a, a uno de saber quién va a llegar a reemplazar ciertas posiciones, eh, huecos, definitivamente en este momento de, de, del plantel de Leyes, sí. Sí, pero, pero hay otras
1: cosas. Que, a, a, hay cosas como, como lo de olivera por ejemplo, que a mí me preocupa mucho porque, mm. porque es que me parece a mí desde afuera que es innecesario. O sea, el club se opuso a la, federa a la Federación Uruguaya para que el jugador estuviera en el Prolímpico. Uh, argumentó que lo necesitaba sí o sí me imagino que esto tiene que ver con, con la idea de que Buanga se quiere ir y ellos necesitan un delantero sólido que esté toda la pretemporada, pero no le pueden cortar las piernas de esa manera no. Chico, Chico va no. con Bielsa a jugar el Preolímpico y el mensaje que manda, ¿me entiendes? Yo soy un jugador joven, eh, el sí me quiere y yo digo, bueno, pero el día que me quiera la selección no me van a prestar y, uh, ahí lo voy a empezar a dudar eso
0: no estuvo bien, eso no estuvo bien. Eh, Miami prestó a Diego Gómez y le fue bien, está siendo muy bien Sí, claro, al paraguayo
1: Aquí está otro, sí, sí, pero bien. ese la guardamos más adelante porque eh, eh, Nico tiene un informe completo de Seattle Sanders vamos a escuchar a, a cristian Roldán y obviamente nos va a contar del tema de Leo Chu que ya está básicamente cerrado pero bueno, Nico obviamente a ver, tiene
0: Solamente una pregunta para la gente de Black and Gold que es lo que preguntó antes, digo ¿Ustedes volverían a contratar a Abel? O sea, los aficionados quisieran que vuelvan a contratar a Abel si está hablando con los vecinos.
1: Sí. O sea, a mí no me importa. A mí no me sea. importa. Yo no soy aficionado como tal, pero lo veo como, lo veo más. O sea, si el tipo tuviera contrato es otra cosa, pero el tipo está libre. ¿Qué podemos hacer? Sí. O sea, si, no si mi directiva no fue capaz de ofrecerle lo suficiente o de acordar con él para que él no hable con nadie pues entonces que hable, porque él necesita también o quiere, necesita o quiere seguir su carrera.
2: Claro, o sea, el, el que tiene que tomar la decisión es el de leer, sí. Por, uh -huh. Para bien o para mal, ellos son los que tienen las llaves de cómo se van a manejar las cosas.
1: Correcto. Don Manu Vaquero, véalo.
0: Eh, ahí está, ya estamos de vuelta. Regrese, Vaquero, regrese también. Puede regresar cuando quiera, aquí lo esperamos. Claro, claro. O sea, bueno, metemos en ¿no? Fidel Finion jugó un partido frente a el... Flamengo,
1: Flamengo, ¿verdad? sí, este, este, este es más para mencionar lo que decíamos, ¿no? Pocos madrugaron a presentarse, eh, Filadelfia fue el único a, pues, además de Miami, uh, pero estos son partidos, uh, el, el de Inter es diferente por lo que mencionaba Diego, tenía una carga económica y política importante. Pero lo de, lo de Philadelphia Union, eh, un equipo con muy pocos de los referentes, con muchos chicos de la academia, con, equipo, con chicos del segundo equipo, y va a pasar todos los primeros partidos, dos, tres, cuatro partidos, vamos a ver eso. De hecho, los equipos ahorita en pretemporada cargan con ellos cuatro cinco chicos de la academia, del segundo equipo, que es muy importante para que esos chicos empiecen a entender lo que es vivir una pretemporada, rodearse de los jugadores más grandes. Son los chicos que van a tener un poco más de minutos en estos primeros partidos y eso fue lo que, lo que pasó con, con Flamengo, ¿no? Perdió 2-0, si no estoy mal. Sí. Uh, sí. Pero, pero, pero no pasa de ahí, no pasa más de ahí.
2: Sí, lo, lo eh, más resaltante para... es, es que eh, firmaron... Eh, a, a, a Kyle Wagner y se va a quedar con el equipo y no, no, no va a ir a ningún lado. O sea, que, que se escuchaba que se iba a ir a Europa, esto y lo otro, termina manteniéndose con el equipo y jugó este encuentro. Entonces, creo que es lo más resaltante. Pero de ahí en adelante estoy sí, de acuerdo con, con John, más allá de que el equipo jugó, hizo eh, su primer partido pretemporada. Pero ahí para de contar. Sí. Y en Coachella, que no es solamente música, también
0: hay eh, pretemporada. ¿eh? Que usted no sí. oiga, nunca conoce los recitales.
1: Sí, sí bueno, no. Florida primero, ¿Ah? Florida primero, Arizona y Coachella serán los centros de, de pretemporada, torneos, digamos, de esos invitacionales. Este de Coachella es muy simpático porque son 12 equipos los que, o sea, una persona puede ir y en una semana ver 12 equipos de MLS, eso es fantástico.
0: Cualquier sí. similitud con la pretemporada de grandes ligas es pura coincidencia, nada más que eso.
1: Sí, pero tiene todo el sentido, Diego. ¿Usted qué quiere? Que, yo, yo, que, yo, yo. que Seattle salga. No se enoje, que, no dije que no, no
2: dije que no. No, 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 pero,
1: no, pero es que una cosa es pero, picar... Sí, pero, pero, cosa...
2: pero está tirando la piedra, está tirando la piedra. Sí, John, dígale.
1: Esconde la mano. Sí, sí, sí. Es lo mismo que el que pide que se juegue exactamente el mismo calendario de Europa. Yo los quiero ver jugando en Colorado, los quiero ver jugando en Portland, en Seattle, en, en Salt Lake el 2, el 3, el 4 de enero, o sea, no hay manera de salir, no es ni siquiera jugar, no hay manera de salir. Entonces, bueno. por eso todos estos equipos se mueven, algunos se van para Europa, Seattle Sanders, Vancouver, Whitecaps, en algún momento, algunos, Columbus Cruz se fue y se metió a Brasil una semana, en algún momento, en pretemporada, uh -huh. pero en general, México? lugares calientes, exacto, San José se fue a México, a Cancún, hay que buscar lugares calientes para hacer pretemporada. Florida, Arizona sí. y, y el sur de California. No
2: hay más. Sí, eso pasa. O sea, también cero antes. Esa era la, la típica. Que ellos iban a Arizona, hacían un campamento en Peoria y allá se hacía. Oh, sí, no, no. En Arizona eh, y, y allá llegaban cuatro o cinco equipos y hacían un torneo.
1: Sí, exacto. Don Diego Cora tiene problemas. Diego, ahí, ahí, está, la, ahí está la respuesta de, de la gente de Dale Black and Go.
0: Por eso el acercamiento, según Rubén, fue de hecho esa vela. Comprensible, pero los fans queremos que se retire acá. Muy bien. Está muy bien. ¿Sí? Está muy bien. Está muy bien. Sí, volví, no sé qué pasó. Se me, se me cortó. Bueno, eh... eh, arranquemos con el chacho. Escuchemos a Héctor Herrera, el jugador, digo, de Houston. La verdad es que es muy claro, Herrera, para hablar siempre. Sí. Es que es muy claro.
1: sí. Mientras escuchamos a Héctor, dale una revisada su audio porque se quedó afuera y lo estamos tomando directo del computador. Muy bien,
0: dale
4: al 100% no he hecho nada para volver a lo mejor un poco preparado nada creo que tenemos tiempo suficiente para prepararnos y creo que el cuerpo lo necesitaba no después de una temporada tan larga como fue el año pasado creo que necesitaba descansar mentalmente y, y físicamente si nos van a ver diferente y creo que es algo motivante no para para, para esta nueva temporada lo dije no hemos conseguido nada y hay que seguir trabajando y mejorando muchas cosas para, para poder ganar títulos, ¿no? Que creo que nos, nos hace falta algo, una, dos, tres cositas para poder ser ese equipo candidato al, al título. ¿No? Eso y... me, motiva, me motiva mucho el equipo que está armando Inter eh, y yo creo que a los, los, los demás equipos también. ¿no? Al contrario, tengo una lástima que no vamos a jugar contra ellos en esta temporada, ojalá nos pueda tocar en otra competición. El sueño, la ilusión siempre está, ¿no? Poder estar en la selección porque yo crecí soñando con jugar a la, a, en la selección mexicana y, y representaba mi país, ¿no? Pero no tengo duda que tengo que hacer bien las cosas en el, en el Houston para, para poder pelear por un lugar en, en la selección, ¿no?
1: Ahí estaba entonces. Y ya, yo lo también. Ay, Estoy de vuelta,
0: gracias por... por si me hubiese abajo es lo mismo, no hay ningún problema. Eh, Herrera, Herrera, contaba el otro día, cuando lo, también, que en los primeros seis meses la pasó muy mal, Inquieto. Uh -huh. pasó muy mal. O sea, se planteaba se planteaba el, el hecho de decir ¿para qué vine? ¿Para qué vinimos? ¿No? Porque recordemos que él sale de un momento que no era tenido en cuenta en Atlético de Madrid, a que antes de irse justo el Cholo lo, lo necesitaba y había jugado dos o tres meses fantástico. Uh -huh. Y todo el mundo lo quería, que se quedara. Y él ya tenía todo arreglado con Gisto para venirse. Viene, esos meses con Gisto fueron muy malos, y entonces, claro, en un momento se hace un plan de decir, bueno, a ver, tomamos la decisión correcta, vinimos de donde teníamos que venir, ¿qué es esto? Y él Dice que él cree que festejó más el título de la US Open Cup que ningún otro título de los que ha conseguido.
1: Sí, lo dijo, lo dijo.
0: Por esa, por, esa, por esa importancia, ¿no? Pero él también reconoció que él no venía bien físicamente y que esta liga necesita estar muy bien físicamente porque si no la pasas mal. Y él decía, yo con la pelota estaba bien, estaba fino, pero no me daba, no podía, no podía correr.
2: Sí, es que hubo un cambio de mentalidad notable, que, que en la forma en la que empezó a ver cada partido, eh, la forma que se estaba preparando, o se escuchaba ya el hecho de lo, lo distinto que se veía Héctor Herrera entrando a esta temporada. Eh, fue mental, fue difícil, lo que ustedes quieran, pero hubo un cambio claro, obvio, y desde el primer partido, la forma en la que lideraba su equipo, a su grupo, eh, el. Eso fue lo que resaltó tanto y por eso me aplaudo y estoy completamente de acuerdo con que no de acuerdo, pero le creo a él al decir que ese fue el que el título que más él ha sentido porque él fue la cara, él fue el que se puso el equipo a los hombros de cierta forma en muchas, de muchas formas de muchas maneras, algo que alguien como yo cuestionaba con su llegada al Houston Dynamo y por eso me imagino que significa tanto para el jugador, entonces eh, para mí, yo lo repito, fue el candidato al jugar más valioso por todo lo que hizo obviamente tuvieron algunos que resaltaron más, pero lo que él hizo para ese equipo de Houston llevarlos donde los llevó es increíble
1: hay un factor que no hemos mencionado y es, ojo que lo voy a decir yo, ¿no? <ríe> La llegada de Ben Olsen. Claro. Uh, en estos días en los que uno no hace show, que son días más relajados, que no sé qué, aprovecha uno para conectar, para hablar, para entender, para escuchar, para aprender. Y Ben Olsen um, aprendió de su paso por DC United. Uh, dejó claro que, que, que esa experiencia lo hizo mejor porque entendió que no era acerca de él que el equipo no iba a funcionar solamente porque él quisiera se impusiera, tratara y, y quisiera hacer ciertas cosas y entonces a Dynamo llegó con otra mentalidad, con otra cara y lo hemos visto y tipos como Herrera han encontrado en Ben Olsen el, el compañero perfecto para el momento de carrera de Héctor Herrera porque Héctor Herrera y los tipos como Héctor Herrera hoy por hoy, eh, su edad, su experiencia eh, y su trasegar en el fútbol los hacen un, un técnico dentro del terreno de juego. Entonces puede, necesitan una combinación con el tipo del banco en el que el tipo del banco les crea, pero no solamente les crea en vaya, juegue, haga lo que quiera o dele libertad. No, les crea también cuando el tipo del terreno de juego venga y le diga, hey, yo creo que estamos un poquito sueltos por derecha. ¿No crees que podemos hacer tal cosa? Y el tipo del banco entienda, me está tratando de ayudar, no me está tratando de manejar el grupo. Y juntos uh -huh. han hecho de, de Dynamo una cosa mejor. sí Y, y él
0: quiere ser técnico ahora, dijo. Segurísimo.
1: La... Quiere, sí, ser, sí. quiere ser entrenador, Antes claro. no quiere saber nada,
0: pero no quiere ser entrenador. Su hijo está jugando en Houston, en, la, en las divisiones sí. inferiores. Sí, sí. Y aparte viene todo eso. Así que bueno, eh, yo creo que hay una cosa muy, muy importante para Houston. Hizo una gran temporada. Jugó en momentos un fútbol muy interesante, muy dinámico, hasta en algunos momentos vistoso, eh, pero que tiene que corregir algo muy importante. Houston fue uno de local y otro distinto de visita. De le costó le costó salir de visita. Perdieron muchos puntos de visita, le costó. Y eso es lo que me parece que debe corregir Ben Olsen para esta temporada sí. y los propios jugadores también, ¿no? porque esto también es de los jugadores. O sea, no es que cambie las 11 jugadores cuando va a jugar de visita. Pero eh, los jugadores digamos... lo van
1: entendiendo. Diego, mira que Cucho nos lo decía nosotros al tra el transcurso de la temporada. Somos una cosa de local y otra cosa de visita. Y yo me he dado cuenta que eso pasa a lo largo de la liga. Y HH, por ejemplo, eh, en esta misma conferencia de prensa donde lo escuchamos, decía yo les juro que si esa final de conferencia la hubiéramos jugado, claro. casa, la ganamos. Porque sí. además hay otros factores, y ellos tienen uno grande. El infierno en el que juegan la mitad de la temporada. Porque uh -huh. Es un infierno la mitad de la temporada. Entonces eso los afecta. Y ellos entienden que hay que tratar de ser igual afuera, aunque no tengan las mismas condiciones. Exactamente.
2: Sí. Eso... Y va, uh, ahí para agregar simplemente va a ser interesante cómo maneja Olson, Houston y Herrera la temporada pasada y cómo la... Uh, usan esa inercia de la mejor forma y no al contrario de hacerse confiados con lo que ocurrió y va y buscan eh, refuerzos. Eh, eh, Héctor Herrera habló de que siempre va a querer a Chicharito Hernández que, que juegue en su equipo, que él puede ser que nada... Eh, diga, pero me pareció interesante y gracioso que siempre apoya a, a su cooperativa pero en realidad que el equipo debe ir a buscar ciertos refuerzos para continuar de explotar el buen grupo que tienen porque una de las cosas que se hablaba era que iba a pasar con Coco Carrasquilla me encantó que Paul uh, Anstead dijo que eh, no que, 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 no, que quería desmentir que en ese momento no había ninguna clase de ofertas, porque se hablaba de ofertas, de esto y lo otro, pero no hay nada por coco en ese momento. Entonces, me gustaría que con lo que tiene con este grupo, esa ventana que se ha abierto para Houston, se haga mucho más. Entonces, traer un delantero, algo distinto, eh, que mantengan ciertas piezas y a ver qué tan lejos llegan esta temporada. Bueno, cuénteme de a ver qué tiene sonder
1: No, no, espere, porque la dejó picando Dico con el tema de los de los refuerzos. A ver el que necesita refuerzos es Austin uh. arrancó la temporada solo con 14 jugadores, no tiene más mm. Mm. tiene 14 jugadores a ver, yo, está yo, bien yo, yo me, metí, me metí Diego porque es que me parece perfecto el momento en el que Nico dice Houston necesita reforzarse y resulta que hay otro que, que le falta completar la planilla, le faltan 10 jugadores <risa> para completar un grupo. Está
0: bien, pero, pero ¿por qué solo quedó
1: con 14 jugadores? ¿Por qué? Bueno, no, porque terminaron contrato, del, pasaron
0: por libre mucho, decisión del equipo. Salieron de
1: jugadores, eh, los que estaban a préstamo lograron que se quedaran donde estaban, en el caso de, del Central Colombiano, que se me olvidaba el nombre. Uh, y otros más que estaban afuera y lograron que se quedaran, y a otros a los que no les renovaron, negociaron dos jugadores, a uno que se fue a New England. Entonces, es básicamente... ¿Y Johan Valencia
2: los... ¿Perdón? ¿Valencia, Johan Valencia o Defensa Central? Decidas?
1: El otro, sí, el otro, el otro. Cuando vino Valencia, vino el otro, eh, los... Ay, se me olvida el nombre, pero bueno, ambos estuvieron en Paraguay prestados antes de llegar, y el otro se fue la temporada pasada a préstamo, y, y se quedó, se me olvidó. Oh, sí. ¿Com compraron, sí. ¿Compraron un defensa central brasileño? Claro, porque lo necesitaban. Pero sí. ese es el punto, o sea, estos sí que están rearmando el equipo.
2: Sí, no. no. So, so, son como cosas distintas, ¿no? Uno, eh, yo hablaba de, de tratar de explotar ese buen momento del grupo, y el otro es porque eh, es un desastre y porque terminaron decidiendo empezar de ceros o, o de cierta forma, de hecho, me decían por ahí que eh, eh, hubieron discusiones bastante fuertes con ciertos jugadores eh, que las ofertas que se le dieron a jugadores que no regresaron esta, esta temporada fueron porque eran bajísimas que estaban como la idea. tratando
1: esa es la idea. ofertas tratando... para cumplir con la norma pero para que no las acepten sí,
0: exactamente. Sí. es algo ¿verdad? así, exactamente John mandaron a Johan Romaña
1: que lo negociaron
0: ¡Este, lo Romaña. Romaña.
1: Los, los, los negociaron con los innumerables de la Argentina sí. Este, por ahí. Este, este, sí, sí, sí Bueno, vea lo, Manu, dice, vea lo que dice Mano Vaquero, o los equipos empiezan a fichar o no llega la guía
0: no, no entra, no entra en la guía, dile Mano, no entra, Austin no entra, eh, a ver yo creo que eh, Austin va a utilizar varios jugadores que tiene de formación va a subir para completar plantel, y hay muchas negociaciones recordemos sí, que no. todavía hay muchos peces gordos mucho pescado de los gordos que están sueltos en el mercado libre.
1: Es que además la ventana no ha abierto, la ventana abre el 31 de enero.
0: Bueno, acá está al revés de todo siempre ¿sí? también es un punto. El día que cierra la ventana en Europa, acá abre. Me parece fantástico.
2: Pero ¿No? este problema de Austin viene de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, los, los jugadores que ya habían traído con la excepción de, de Russi les salieron mal, ¿no? Lo de Regoni, lo de Cardoso, o sea, una cantidad de jugadores que eh, ellos trajeron para hacer un plantel, terminaron todos, a, sacando todos, jugadores. Todos, Exactamente.
1: Todos, absolutamente todos les han salido mal. Porque Drussi apenas está llegando a Agua Tibia. Apenas está llegando a Agua Tibia. Pero de resto, Nada. todos. Los uh -huh. paraguayos, los colombianos, todos sí. les salieron a, el mismo Nick Lima, que fue el que acabaron de, de negociar. O sea, en ese pero, sentido, eso es extraño porque
0: pero, ahora, pero a, el, a, ver, el, a ver, ahí el, hay un el... error, hay un error dirigencial, ¿eh? Sí, sí. Hay un error obvio, de armado de equipo. Obvio, ah. pero es que
1: este equipo, pero es el problema. Este equipo no lo armó la dirigencia actual. No. Uh -uh. Recuerden que estaba uh, Reina, Claudio Reina, como director deportivo y que por todo uh -huh. el lío y el escándalo terminó dejando el club. Ahora uh -huh. el que está el director deportivo es Borrell, que, era, que es el español que trabajó con el City Group y trabajó con el Manchester City. Sí, y, y hubo
2: es... cambios también de scouting y un montón de, de movimientos. Claro, de... cuando llega el director uh -huh.
1: deportivo, hay cambios. Eso no hay nada que hacer. Uh -huh. Ahora, eh, lo simpático que tiene Austin es, todavía no les da todavía no les da para sacar un jugador de academia que digan este es el jugador que va a jugar y que se va a hacer profesional en el 2024 como jugador de nuestra academia, no les da pero la academia es una muy buena estructura de academia y juegan muy bien al fútbol y tienen muy uh -huh. buenos entrenadores pero todavía no les da, entonces el equipo profesional necesita eh, no solamente los refuerzos sino necesita levantar la imagen uh, y decidieron mantener a, a George Wolf o sea siguen con el mismo entrenador que, ahora que escuchemos a Juicy, a Juicy se le cae dice tenemos nuevas ideas o sea, <risa> o sea que Wolf, siendo el mismo entrenador, llegó y les dijo tiremos el tablero al piso, vamos de vuelta barajamos y damos de nuevo
0: a ver, escuchemos a Juicy sabemos que somos un grupo muy corto 14 jugadores pero tratamos de adaptarnos y o sea, hacer el entrenamiento, prepararnos de la mejor manera. Sabemos que hay nuevas ideas también. Eh, pero bueno, esto recién empieza, tenemos que adaptarnos a las ideas nuevas y
4: los pocos jugadores que hay, seguir trabajando y, y mejorar las cosas que por ahí el año pasado hicieron. Y sabemos que el año pasado no fue bueno para ninguno, entonces este año tiene que ser mucho mejor. Eh, el, debemos
5: eh,
0: de seguir mejorando, cada uno en, en su lugar. Y tratar de sacar esto adelante, eh, los, los retos individuales que, que todos los años tengo, tratar de competir
4: por, por el MVP, tratar de, de, ganar, de poder ganar la bota y ayudar a
0: mi equipo, que es lo primordial que tengo siempre como objetivo, que es lo colectivo, tratar de poder ganar un título para el club, que sería algo muy lindo, pero obviamente no desvío a mis objetivos individuales también que son importantes.
1: Ahí está. Ahí está. Con lo que sí, con lo que sí ayudó Drew, sí, antes de arrancar la temporada, es que eh, acabó ya su proceso, terminó recibiendo su residencia permanente, entonces ya no ocupa espacio de extranjero. Muy bien. Bueno, sí, vamos a sí.
2: ahora con el señor Moreno y todo el examen. Sí, dale, claro, no, simplemente para agregar que sí, el, el, la defensa brasileño que hablabas, era a Piro. también estuvieron eh, tratando de negociar por Javier Arreaga aquí, pero la oferta no fue tomada por parte de Searo, se escucha de la oferta que aparentemente se le hizo a River por Miguel Borja, entonces el equipo está tratando, pero de ahí estamos como muy cerquita a, la, a que ya empiece la temporada para tener 14 jugadores, ¿no? entonces es algo ridículo. Eh, por parte de Searo, bueno, eh, aquí no es que Hayan las grandes noticias, eh, y si ustedes, amigos, ¿Cómo escuchando. Que no? ¿Por qué no? Espere, 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 espere. Si ustedes son de los que piensan que a lo mejor. Pregunté este lo que pero,
0: usted me pidió, pero no me contestó nadie todavía. ¿eh? Pero yo pregunté lo que usted me pidió.
2: Claro, no, no está bien. Y, y, y de eso hablaremos un poco en ese momento, pero es del hecho de que, bueno, la, mucha gente piensa que el equipo de Zero Sounders no ha hecho grandes eh, refuerzos de peso, y pues en realidad no es que. La este... gente piensa no, es que no lo ha hecho. Exactamente, y les doy la razón, ¿me entiendes? Porque este equipo es claro que lo que quieren intentar hacer es que la columna vertebral del año pasado sea el centro de lo que se va a hacer en ciar, y eso me preocupa un poco, me preocupa un poco, para serles honestos eh, ¿cuáles son las contrataciones? Nathan de eh, San José un central que hemos tenido la oportunidad de ver, me parece bueno, bueno el balón eh, 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 me, me gustan los trazos largos, pero es un poco delgado de, de, de mi parecer lo sacan muy fácil de, 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 del, del balón eh, está es que, más acostumbrado al que el más J -Mar no es. claro. más de que Jaymar no es Está acostumbrado al más Z. No, claro. no, claro. No, es más delgado que Jeymar. Delgadísimo. La, la, las piernitas las tiene. Jeymar
1: es súper delgado. Lo que pasa es que es magro. O sea, es, es sólido. Sí, es fornido, es
2: fornido. Es, es, es distinto. El, el cuerpo el es algo distinto. De
1: Nathan, el problema o la duda de Nathan no es ese. El tema de Nathan es que viene de una lesión.
2: De no jugar, correcto. Y viene el, de no jugar todo un
1: año. Y saber cómo está. O sea, obviamente, claro. médicamente, pues está sano, está curado, pero futbolísticamente no lo has visto después de la lesión.
2: Y parece ser un denominador común, porque, bueno, eh, hablamos de eh, Pedro de la Vega, que es la gran contratación que podría ser eh, la máxima y la única que va a haber en esta ventana de transferencias, de eso estoy casi seguro, porque el equipo termina dando sus cupos internacionales, ya que Yemar Gómez Andrade sí. y uh, Leo Chu... Uh, han obtenido su residencia, entonces no necesitan de esos cupos, y el hecho de que los hayan dado, uh, obviamente por dinero, me sí, dice eso. a mí que ah, esta no, temporada, que, que, que esta ventana ya no hay más, que con esto es lo que se va a jugar. Entonces lo de pero en la Vega me parece importante, creo que tiene eh, un... es un prospecto, es un prospecto que, que a lo mejor te va a dar mucho, pero cuando hablas de prospecto también tiene cierta posibilidad de que no encaje, de que se demore, de que... ¿Me entiendes? Porque eso es cuando uno habla de un prospecto. Entonces, eso es lo que me preocupa un poco. Este equipo siempre ha tenido un par de referentes importantísimos. Oba con Clint, o Eddie con Freddy, o eh, Lodeiro con Raúl. En ese momento no hay mucho de eso. Eh, el equipo, para mí, está dependiendo demasiado de lo que no le hizo resultados la temporada pasada. Porque si vemos lo que quiere hacer el equipo es el mismo equipo titular de la postemporada es con el que van a empezar esta temporada y ese fue el equipo, que no pudo con el EFC, que no creó oportunidades que tuvo problemas contra un Dallas disminuido, con una cantidad de lesiones con problemas, entonces eso es lo que me preocupa un poco del equipo de Cerro Sandro, sin embargo, no. por lo menos el entorno fue bueno, La, en los jugadores parecen eh, estar listos para una, un gran reto, desde Joao Pablo, Stefan Fry, este equipo parece, por lo menos con esas ganas de, 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 de demostrar que es suficiente con lo que tienen, pero yo tengo mis dudas por el hecho de que no han llegado más, John Bell es el otro jugador que llegó por parte de eh, San Luis City, pero es otra pieza de recambio. ¿Me entiendes? Son más eh, adquisiciones refuerzo, Exactamente, John. Exactamente. Y esa
0: mi es la gran duda,
2: año, en este momento.
0: Mi gran duda es cómo Brian Smith se va a reconfigurar para hacer algo distinto esta temporada y cambiarle la imagen al equipo.
2: Y es que es difícil. Y él habló de hacer wrinkles o ajustes eh, eh, a, a su formación. Le pregunté, estás hablando de solamente conceptos o formación? Digo, en este momento no hay nada que estemos descartando. Lo que me dice a mí es que no tengo idea qué es lo que voy a hacer en la temporada. O sea, a mí, no, 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 no quiero darle no. tan duro. No, no quiero darle no. tan duro. No, no, con mentiras, mentira. Mentiras. No, no, no es No, es simplemente que él tiene las opciones abiertas, en realidad, porque el equipo en ese momento, si algo es claro, es que está corto en delanteros. Hay dos en el plantel. Jordan y Raúl, y ahí para de contar Bradilio Rodríguez subieron del Tacoma de Defiance, lo podría hacer ahí pero es que no hay nada más entonces, es claro que van a jugar con un solo delantero pero entonces ahí va la gran interrogante ¿vas a poner a Raúl en la banca de 3 millones de dólares en la banca y vas a irte con Jordan Morris? una pregunta Porque, pero, 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 por el pero,
0: no, no, pero espera, 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 espera. no sabemos si va a pasar eso, quizás no pase eso quizás jueguen los dos pero le hago una pregunta, le hago una pregunta si venden los cupos de extranjero que tenía, sí. ¿está bien? Significa que no van a contratar un jugador.
2: Esa sería la indicación,
0: correcto. De los que están libres, que todavía no han cerrado acuerdos, ¿hay alguno que les pueda interesar como delanteros en la liga?
2: Podría ser, pero es que me dicen que ellos ya están siguiendo a un delantero para la ventana del verano. Eh, ah, van a tener algo grosso para el verano exactamente, es un jugador importante oh. de buen dinero, entonces eso lo creo pero entonces qué pasó con la primera parte de la temporada puede ser que sea suficiente con lo que tienen pero eh, ese parece ser el ángulo del equipo y, y repito, me preocupo porque no hay suficiente cosas nuevas para que yo le diga a la gente, sabes que este equipo va a empezar de cierta forma cuando porque yo decía que había
1: equipos que regalaban las Mira, primeras... le que bueno, okay, tiene uno y medio Morris y medio Raúl Exacto.
2: Por eso, y, y, y es un buen punto, porque mira, para mí la, el mejor escenario, de decía Sanders es que Raúl Ruiz Díaz, porque se ve muy enfocado, lo veo metido, lo veo distinto de, de, de la temporada pasada, pero el mejor escenario es que de alguna forma él vuelva a ser ese delantero de élite del 2019, del 2020, y que puedan poner a Jordan por derecha. Es mío, pero, pero Nico, Nico o por izquierda. Nico,
0: si usted tiene dos delanteros, como sí. dice usted, o un y medio, como dice Vaquero, uno es Morri y el otro es Raúl, y Raúl a, arranca en el banco, mejor agarre del el medio. matafuego, al el matafuego, porque el vestuario va a estar on fire. Raúl lo prende fuego. Sí, obvio. No
2: solamente eso, pero no es el mejor uso de los recursos. Hablamos de esto constantemente de una liga de tope salarial. No es el mejor uso de los recursos. Y, y el hecho para mí de que no lo movieron en ningún lado, no trataron, me dice que tienen por lo menos el, la, la espera de que él vuelva a recuperar su momento de élite. Y ahora yo creo mucho en Raúl, en su talento, en su habilidad de hacer goles, pero la realidad es que los años pasan y esperamos de que por lo menos tome distinto esta temporada para que sea ese gran delantero ahora, para terminar, la presión va a estar para este equipo, este equipo celebra 50 años de este eh, de hecho, hoy, hoy día mismo eh, son 50 años como club El, la, la, la hinchada ya está exigiendo títulos, ah, hablé con y con Seofra al respecto de que puede ser por la cantidad de torneos en los cuales ha estado Seattle Sounders, pero aunque aún solo han pasado un par de años de su último gran título, se siente como si hace muchísimo tiempo no llegan a un gran objetivo y como si hace muchísimo tiempo no son parte de la conversación de, de, de la gente. Entonces, Brian admitió que es verdad que de hecho antes de la pretemporada él sacó todos los trofeos que ha obtenido el equipo y le, le mostró a, a, al grupo porque quiere inspirarlos a ir por más. Ahora, para terminar, eh, un par de lesiones, Jackson Regan, aún no se sabe la lesión, aparentemente es la rodilla, pero el técnico no quiso decir exactamente, dijo, habló de un habló de un hueso, John, no estoy no seguro exactamente, él no quiso decir nos porque no sabía, dice, no, no, no tengo en realidad la terminología, pero no es necesariamente la rodilla es un hueso fue exactamente lo que nos dijo eh, podría estar fuera por varias semanas de todos modos va a viajar con el equipo a, a Marbella, España que sale el 26 de este mes, Diego Gómez Andrade no ha llegado, no se va a juntar con el grupo hasta España porque está haciendo todo el proceso de migración para su residencia y está en Colombia hasta esta nueva orden eh, tiene que sí,
1: viajar no puede a España. Entrar, es que no, puede entrar, no puede entrar sin terminar el proceso porque si no le tocaría volver a salir para ir a recibir la residencia y regresarse a Estados Unidos. Entonces es más fácil que se quede en Colombia, que se vaya para España porque no viene a Estados Unidos y cuando venga ya le haya llegado su residencia.
2: Sí, pero aparentemente va a haber un poco de demora porque él está obligado a venir aquí primero a hacer sus exámenes físicos que son normales del, del grupo del club de y llegada, después ¿no? mandarlo a España ¿Sí? correcto, sí, 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 sí. entonces es esas son algunas de las noticias que se dieron por aquí de ahí en adelante, eh, no hay mucho Javier Arrega volvió, estuvo fuera con una enfermedad eh, pero eso es más o menos lo que se viene manejando aquí en el campamento de Cero Sanders Bueno, ¿le quedó algo pendiente señor Rojas?
1: Sí, escuchar a Cristian Roldán y yo tengo una pregunta para Nico después.
3: Dele, vamos Solo perdemos ese hueco en, 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 en el medio campo, pero también en el vestidor, eh, como líder afuera del campo, eh, como, como entrena, como es profesional y, y bueno, perdemos todo eso. Y para mí es, es ser un ejemplo para los jóvenes, porque él también él, él fue el ejemplo para nosotros y fue uh, yo tengo que ser un, un líder. Eh, y, y pues me imagino que, que eh, Steph va a ser ca capitán, pero yo también puedo ser ese líder uh, que, que Nico uh, era el año pasado.
2: El profesor Brian acaba de hablar un poco de Pedro de la Vega. ¿Qué has escuchado del jugador? ¿Qué esperas de su llegada aquí a Sierra?
3: Pues se ve como un jugador bueno, <ríe> que con mucha calidad y, y eh, un jugador que necesitamos, eh, la verdad. Eh, un, un jugador que, que puede conducir y, y, y puede eh, cambiar el partido en un momento eh, la verdad yo puedo también aprender mucho de, de jugadores así y, y eh, ojalá que, que viene y, y, ah, y viene con esa actitud eh, porque sé que él quiere como Nico quiere ganar y, y quiere competir
1: Muy bien, bueno entonces, escuchamos a, a Christian. Eh, hablaba del, del liderazgo que va a tener que asumir, obviamente, sin que, sin, con la partida de Nicolodero. Uh, y Nico uh, Moreno hablaba de que, de que Seattle se quiere basar, digamos, quiere tener las mismas bases que hasta ahora ha traído. Nico, dos preguntas. La primera, ¿no ve entonces Seattle Saunders que tenga un hueco inmenso en la lateral izquierda no que tenga la no, 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 izquierda. espere, espere, porque es el grupo no, entero, no que, que con la posibilidad, que con la posibilidad de, de, de Reagan lesionándose por un buen tiempo, tienen que hacer renacer mentalmente a Javier Ardiaga, a quien ellos clavaron en un hueco que no tienen otro delantero y que se cerró el tema de Leo Chu que Leo Chu se puede quedar sin ganas de quedarse
2: uh, imagínate, eh, increíbles todas eh, preguntas eh, importantes para este equipo la respuesta es la siguiente, sí, ellos se ven con toda la herramienta para que sea Newell que juega por izquierda o que de a momento sea Reed Baker Whiting, trajeron a John Bell, que particularmente jugó toda esta semana como lateral izquierdo, esos van a ser los tres por ese lado, no, ellos en su opinión no tienen están ningún cubierto. problema,
0: exactamente, están, están cubiertos.
2: Cubierto. Y lo que sí es preocupante es que yo le pregunté específicamente a, a Brian Messer, como usted me lo acaba de preguntar a mí, el equipo tiene dos delanteros, Brian, ¿no le preocupa la profundidad? Me dijo no. Tenemos suficientes con Raúl y con Jordan. Puede ser que busquemos a otro, pero yo estoy bien. Así me lo dijo. No textualmente, pero más o menos exactamente lo que me dijo. Yo estoy bien. Entonces, esas son las dos. Eh, lo, de, lo de Leo Chu. Muy interesante. Eh, honestamente, al principio pensé que no había nada, eh, pero eh, consecuentemente llegué a, a, a la profundidad de las cosas. Y sí. Eh, la aclaración es la siguiente. Los reportes de Brasil todos decían de que el agente de Leo le trajo a la mesa a Saunders una propuesta de Fluminense por 4 millones por 90% del pase del jugador. Pero que según los reportes, Saunders nunca llamó, se comunicó con Fluminense y por eso se había caído el pase y que por eso se había caído la negociación y que eh, era culpa de Searo Saunders. Me dijeron que eso no es cierto, que Searo estuvo en directa comunicación fumiense, pero ellos decidieron jalar la primer propuesta que honestamente no es el número que tiene basado ciaro ciaro tiene muy claro el número de 5 millones de dólares porque es lo que necesita para que le llegue un poco de dinero de alocación por el el primer, la primera inversión que hicieron por Leo, entonces por eso los 5 millones, entonces no dudo que Searo en realidad no haya tomado esos 4 millones pero la realidad es que el equipo estuvo hablando directamente con Feminense puede ser que sigan interesados, puede ser que no pero esas son las cosas y Leo Chu en ese momento va a estar aquí yo diría que Leo o de la banca o como titular es más importante eh, que poder moverlo por un poco de dinero porque va a costar más reemplazarlo porque estamos hablando de un equipo que en profundidad yo lo siento un poco bajitos y pero, por pero, eso es importante
0: pero, pero, pero A ver una cosa, una cosa, porque el productor decía que no teníamos ni para hacer 30 minutos de tema y se llamó una hora y cinco eh, Una cosa importante Lo que usted le preguntó él se lo respondió antes el señor Moreno, y usted lo escuchó señor Rojas él dijo muy claro van a traer un delantero de peso en el mercado de verano lo que debe pensar en Metzer es, con estos dos, me arreglo estos meses hasta el verano. Y después viene la etapa definitoria del torneo con el nuevo delantero, me meto en los playoffs y peleo. Es el pensamiento de Metzer. Entonces sí, tendría, dice... vuelve a Morris a correrlo para un costado y Raúl y el nuevo delantero, las dos opciones. O sea, tienen que esperar hasta el verano. Deben tener a alguien muy apalabrado, o deben ir muy bien con la negociación, y si alguien le hubiera dicho,
1: bueno, en el mercado de, de verano me muevo. Pero el tema, la pregunta iba más porque si Leo no se queda porque quiere, contento.
0: Yo entiendo su pregunta. Si no no va a rendir. A
1: y ahora lo tienen que recuperar. Si siguen esperanzados en que... Sí, ah, pero viene Pedro de la Vega,
0: que viene con todas las esperanzas nuevas y va a ocupar ese lugar. también
1: ¿Cuál? ¿Se puede
0: tirar por, por extremo por izquierda? ¿Por el lugar de derecho?
1: Claro. ¿y, ¿Y quién les da la pelota entonces?
0: Bueno, cuatro volantes, quizás. Ah. O tres con el que jueguen. Bueno, pero, no
1: no pero ¿dónde está la profundidad? A, ese, a eso es a lo que voy. Y, y, pero el tema es... Pero el tema va más a, O sea, a, 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 mis preguntas iban por ese lado. Iban por el lado de que... O sea, yo escuché y entendí lo que decía Nico y está clarísimo. Diego tiene toda la razón. El equipo ya lo dejó abrió sus cartas y dijo vamos a arrancar como vamos a arrancar y, y arreglaremos en el camino pensando en el verano pero, pero el fundamento es siempre eso o sea, es recuperar a Raúl que ellos clavaron, recuperar a Riaga que ellos clavaron, esperar que, esperar que Montero le dé pena del club y les cobre menos para que sea de profundidad y de pero liderazos. lo van a
0: seguir clavando porque yo creo que no los quieren más yo creo que hay, bueno, que hay una situación eso, ahí de, de no renovación latina. Sal, no la quieren. Salgan
1: de ellos, salgan de ellos y, y monten algo. Pero, bueno, pero ni lo... No, pero, como pero las abuelas, ni rajan ni prestan el hacha. Exactamente. Nos tenemos, nos y, y, y tenemos pero que un
2: buen punto a la mesa. Que ir, Por... pero
0: yo creo, creo que tenemos un tema interesante para hablar en el próximo programa, que debemos tocarlo. Que hoy la Liga se está pareciendo a muchas ligas del mundo en realidad, o la gran mayoría, donde hay poderes adquisitivos distintos y en una variedad. Pero esto está generando una diferencia que antes no veíamos, pero que hoy sí la tenemos que tocar. Y voy a tocar tres temas, después lo vamos a ampliar en el próximo programa. El caso, por ejemplo, Mike Robinson. Dice, ¿por qué me voy a ir a Europa si me recortaban el sueldo y acá puedo ganar más? Un Cincinnati pagando mucho más que un club europeo, a un lateral, y que por eso se queda. El caso Cowell, que jugó con Chivas ya, o sea, San José lo vende en 4 millones de dólares y se queda con un porcentaje de una futura venta. ¿Dónde carajo lo van a vender a Cowell si Chivas no vende a nadie? Termina quemando jugadores, no sé cuál es el negocio que hicieron. Porque era un jugador que supuestamente tenía mucho mercado, que podía tener a Chivas en 4 millones de dólares. Y ahora el sonde rechaza una oferta de 4 millones por Leo Chuca porque quiere 5. ¿Está bien? Entonces, hay como una cuestión interna de mercado que está media enrarecida, que se, se va no dando de algunos clubes. No, 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 no es digo que sea nuevo, pero que New York, se está. New
1: York City, New York City rechazó 5 ofertas por Tati Castellanos porque quería como mínimo 15 millones.
0: Perfecto, pero está bien vendido en 15 millones. Cowell está muy mal vendido en
1: cuatro. Ojo, tuvo que, no, pero ojo lo que tuvo que hacer. Se tuvo que ir prestado a Girona, a hacer la temporada que hizo, quedar en los libros de historia por meterle cuatro goles al Real Madrid, para finalmente poderlo vender en 17 millones.
2: Bueno, pero entiendo. Pero, o pero sea, yo quiero, quiero aclarar una cosa. A mí me plantearon la situación que fue Fluminense el que quitó la primera oferta de la mesa. O sea, no eh, de, decir que Searo. Eh, ¿Cuál fue la palabra que usaste, Diego? ¿La, no, que quiere ¿la No, no, quiere? Eh, o sea, no, eso no fue o, según gobierno, ellos no dijeron no, simplemente no dieron una, una respuesta después de que ya esperaron negociaciones y Fluminense la quitó de la mesa, así de simple. Pero yo digo que ese número de 5 millones es en realidad lo que hubiese en mi opinión haber marcado la gran diferencia. ¿Sabe por, por qué le Fluminense
1: la, la oferta? Porque si le está pidiendo un millón más y Fluminense puede contratar libre a Douglas Costa, por un millón, pues...
2: Douglas. Exactamente, John. Y es lo que la gente no entiende, ¿no? Oh, pero ¿cómo así? O sea, no, es que la realidad es que las opciones estaban muchas para Fluminense y, y no tanto para Cerro Sanders. E, e, esa es la realidad de las cosas. Bueno, está bien, está bien. Yo le digo una cosa a Fluminense. Yo le digo a
0: Fluminense, es Se llevó. Cool. Douglas Costa no vale hoy ni Se inicial. llevó un... Ni 100 mil. Tenga cuidado. Ojalá lo recuperen pero hoy no valen ni 100.000. Bueno, nos vamos porque ya nos fuimos muy largos. Saludos sí, a toda la gente. Dos eh, cosas rápidas. Yo, de... todo, gracias. Rápidito todo, sí, rato, termina, termina el siguiente.
1: Más de jugadores debutaron con la selección de Estados Unidos. Eh, uh -huh. Todos sabemos que el campamento de enero es para eso, para que los jugadores empiecen a sentir que es ser convocado. Y luego uh, 10 jugadores de MLS y uno de USL convocados Pre en las selecciones del Preolímpico de Conmebol. Uh -huh. Muy bien, bueno. Eh, nada, venimos con un montón de cosas
0: el próximo programa el jueves. El productor no creía en nosotros, por ahí estamos. Se estar.
1: notaba que hace no, como un mes no hablábamos. No sí.
2: Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo
1: dicen en Colombia eso? ¿Habla más que? ¿Qué dicen?
2: ¿Qué loco cuando aparecen?
1: Puede ser. Bueno, bueno.
0: ¿Eh? ¿Eh?
1: Bueno. Chao. Adiós. Gracias.